0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Hej hej. Hej.
1: Kom, kom. så. Hallå.
2: Hej. Hej Hej, hej, Rami. hej trevligt! Trevligt, hur, hur ja. mår du? Jag mår bra.
3: Jag mår ja. bra. Det är jättevarmt där ute.
2: Ja, det är ju det. Det är ja. sommartyp plötsligen. Ja,
3: verkligen.
1: Mm -mm.
3: Ha.
0: Välkommen till I mörkret med Jag heter Anna Bergholz Tack till alla er som lyssnar på oss Och för att ni inte ska missa något avsnitt av I mörkret med vill vi tipsa er om att prenumerera på podden Det gör ni enkelt i er app som kan laddas ner i paddan eller mobilen Och vet ni Gör ni det så missar ni inte heller vårt nästa avsnitt- som kommer, ja, redan i nästa vecka- för då bjuder vi nämligen på vårt första bonusavsnitt. Missa inte det! Nu till dagens avsnitt och gäst. En person som kämpar mot sociala orättvisor- och för ett jämlikt samhälle. Som 16-åring flydde han med sin familj från Irak- och anlände med flyktingbåd till Gotland under hemska omständigheter. Han växte sedan upp i Husby och var med och startade gräsrotsorganisationen Megafonen. Idag är han utbildad jurist och brinner för rörelsejuridiken. Vi pratar om allt det här och kommer in på likheterna mellan grupper som bryter normen och den kamp som förs. Det blir också test av andra sinnen än synen och som vanligt bjuder Ulf Nordqvist på live musik. Ljudtekniker är Jan Dalqvist. Det här är i mörkret med rättvisekämpen och rörelsejuristen Rami al Kamisi.
2: Har du hört talas om svartfruven förut? Eh, bara hört talas om men mm. aldrig varit här. Nej. Första gången. Ja, bra. Ja. Men du ska vi ja. försöka gå in då. Du det. Det tycker jag. Ja. Ja, det jag. Då ska vi gå fram här borta då. Okay. Så. Så. Bakom här så, så blir det mörkt. Så då, okay. om du tar tag i, i min arm här. Ja det det. Ja. Så. så. Okay. in här genom gardinerna. Det blir mörkare och mörkare. Ja det sker nog ganska mm. fort. <laughs> Hur känns det? det
3: är spännande. Ja.
2: Lite ja. nervös ska sätta det är ju inget farligt här inne. Nej, nej. Så det kommer det vara bra. Då ska vi ta en liten högersväng här. Okej. Okay. Kommer vi upp eller in i det som är matsalen. Ja. Där passerar vi in i den. Okej. Okay.
3: Hur länge den här klubben? Ja. ja. Hur länge har du haft den?
2: sedan 2012 var jag till här på okay. mm. Nu kommer du upp på en matta. Ja, det är det, det För oss så är det här som jobbar här, det här är själva motorvägen här kan man gå för här är det inga boliga okay. människor så nej, att här är det nej. safe okay. och nu när vi kommit runt ett litet så kommer vi i nära där du ska få träffa på Anna uh -huh. för hon sitter här nämligen och hey, väntar på dig hej, hej hey Anna, hej hej, hey.
0: välkommen Tack så mycket.
2: Rami, <laughs> okay. jag ska sätta din hand på ett stolsrygg okej okay. där är ja. den jag känner att du ska sätta ja, där.
0: Ja. hej Anna hej, hur är det? Det är bra själv då Jo då,
3: det är bra Hur
0: går det på vandringen in i mörkret? Eh,
3: på väg att vänja mig ja. Jag tror att det tar kanske En stund att man inser att man har öppnat ögonen Men att det fortfarande är mörkt, mörkt
0: ja. Det är jätteroligt att ha det här
3: Tack, det är kul att vara här faktiskt
0: Du ska få eh, Bara känna framför dig okay. För att du har ett bord
3: ja.
0: eh, Så du kommer lite närmare bordet Och okay. mikrofonen Oj, Det är sån här ah. typ, ja mikrofonen som ja. du har framför. Där känner du den där? Ja, rändar. det känner jag. Ja. Just det. Så att där, så du inte slår huvudet in.
3: <laughs> Jag var nära, jag var nära faktiskt med munnen där. Men nu... nu ja har rätt avstånd, tror jag.
0: Men du, jag ska se om vi kan hitta varandra sen då Så vi kan okay. helt ordentligt mm. ja,
3: absolut.
0: Mm. Jag ska se, nu har jag lagt min hand framme på bordet här
3: Okej okay. där, ja, där tittar
0: vi, hittar direkt ja. Du har ringar på det, känner jag,
3: jag har en, Det är en ring som är gjord av kokosträd Jag köpte den i Brasilien Så det stämmer, det är en sån
0: Kokosträd? Ja, ah.
3: Ja, kokosträd ja. Jag studerade i Brasilien Och där fick jag tag på den här Jag tycker om de att har den i fingret, jag vet inte varför Ja, vad är det
0: är minne från. Ja, den det, tiden?
3: Det, det blir det. Jag, jag, jag drömmer mig bort ganska ofta och då, då hamnar jag i Brasilien.
0: Ja, faktiskt. Vi ska prata mer om det ja, strax. Absolut, jag. absolut. Eh, först ska du få beskriva dig själv. Ja. Vem är du är.
3: Vem jag är? Ja, det är en sån, eh, sån, sån fråga som man nästan inte vet vart man ska börja. Men eh, idag är jag. Eh, 29 år gammal, eh, snart 30 år följda. Jag har precis eh, gått klart min eh, universitetsutbildning. Jag eh, tog juristexamen, eh, är till, eh, bror till fyra syskon eh, och eh, bor i Husby. Eh, hemma fortfarande eh, och eh, Bagdad, flyttat till Sverige när jag Jätteliten, som sexåring. Mm. Eh, pratar olika språk. Portugisiska, arabiska, svenska, engelska. Eh, allmänt nyfiken på människor, eh, på samhället. Och eh, en person som försöker eh, resa när jag får tillfälle.
0: När skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet?
3: Jag skulle säga när jag... Eh, jag har fått en fin relation med, 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 med människor runt omkring mig. Och det kan vara alltid från sådana här tillfällen- där man får lära känna personer- till eh, när man befinner sig i något land som man har besökt- och får kontakt med nya människor- besöker nya platser- eh, eller kanske läser något som man tycker är otroligt intressant och givande. Då kan jag verkligen känna att jag uppskattar just de stunderna- eh, och det är berikande och, eh, Jag har väl förstått någonstans på vägen att jag, jag värderar eh, liksom, fina vänskaper, fina relationer Det värderar jag kanske mer än att ha en jättefin bil eller en dyr lägenhet och liknande mm.
0: ja.
3: eh, Och sen mat, det är jag också <laughs>
0: det är vilken tur, för det ska vi alldeles strax få in okay. lite tuga för vad Vi kan väl nästan se om Ulf eh, har tid att komma in mm. och ge oss lite sådant.
2: Ja, men, här får du ett glas. Ja, tack så mycket. Där står det. Perfekt, tack. Här kommer det en flaska. Okej. Okay. Här kommer det en öppnare. Ja, vi ska om du kan göra något ah, det. Ja, jag ska göra det.
3: Okej, ja. bra. Det gick okay, bra. Det bra, va? Steg två verkar också gå bra. Ja, det låter det ja. perfekt.
0: Det låter bra.
2: <laughs> Känns mysigt. Mm. Ja. Då ska vi få en skål här. En till skål som ser på ett annat sätt
1: Och jag
0: tänker innan du stoppar ja. händerna i skålarna ja. ja. Så tänker jag nästan att du ska använda din näsa lite
3: Just det Vad gott det luktar
0: Känner du igen doften?
3: Ja, ja men jag känner igen doften
0: Det tar <här> verkligen <här> <här> Jag vet inte, det är en bra
3: fråga om jag känner igen jag... Det känns bekant men jag kan inte sätta ord på vad det är Nej Faktiskt inte
0: eller ja, får du använda händerna då. Och smaken.
3: Ja. Mm. Du var Savi. Ja. Det är Savi Ja. Ja. Du borde ha varit lite bättre på att kunna säga det med.
0: Jag har doften Men, ja. Ja. men där är en skål till. Okej. Okay. Eh, ska vi säga, den kanske du tar lättare på doften. Har är det
3: frukt eller? Är mm. det jordgubbar? Ja, okej, jag tur
0: det är alldeles bra, ett av två Ett jag två
3: Men jag äter mycket wasabi och nötter Men jag vet inte varför jag var
0: Ja, du gör det Ja, jag gör det Och så ändå så var det en, lite knepigt ja. här Ja,
3: jag undrar varför, jag vet inte
0: Varför ja. tror du det då?
3: Jag tror för att eh, Man kanske inte har använt det så mycket När man ska försöka lukta till sig mat och så Mm så det var en ny doft helt plötsligt Som jag har smakat på och som jag såklart har uppskattat och så, Men Aha. det var ingenting jag var medveten om Vad wasabi luktade
0: Nej. Men det var ju bra För jag visste inte att Jag vet ju inte vad du gillar Nej det gillar jag för.
3: jättemycket Vi ja. brukar ha lite såhär var tävlingen när vi äter sushi Jag <laughs> okay. som kan ta mest wasabi på På <laughs> sushi. Jag vet inte Det började en rolig regel sen.
0: <laughs> Hon brukar då ligga till själv i den tävlingen då
3: Ja, det var på någon jag fyllde då någon gång så beställde vi hem till familjen och så var några vänner där och de, ja, de började hetsa varandra vem ska kan äta massaswasabi. Så de började lägga på chips och äta. Ja, jag var inte bland de topp 3 kanske.
0: Ska ta en jag med, ska ja, jag hitta den där ja. va. Mm. mm. Yes. Åh, nej, inte om och lå. Ja,
3: verkligen
0: Nu har ju lite yoghurt bara med jag ska som ska smaka utgreven. Mm.
3: Men det var jag lite bättre på att gissa. Ja. Det doftar ganska mycket.
0: Mm.
3: Tack för det, det känns gott.
0: Nej, mm. ja, men det är bara att ta för ja. Vi ska få in lite mer om en liten stund så du ska få gissa lite vad det okay. är. Du berättade ju att eh, du är en av fem min och ja. Att du kom hit från Bagdad som Precis, liten. precis. precis. Du kommer att säga att du hamnar i Sverige. Eh,
3: kanske desto mindre var ett medvetet val att hamna hamnade i Sverige och mina föräldrar. Men däremot så ville de ge sig ut från Irak. Vi hade ett gott liv i Irak. Pappa var guldsmed. Mm. Det tog ett långt varit krig mot Iran, vårt grannland. Men märkte väl att landet inte var på väg i bättre tider- så då, då, då försökte han då samla ihop pengar och eh, vi var nog de, bland de första i, i släkten eller var den första som då ville be oss ut mot Europa. Det är ovanligt att man flyr som familj tillsammans. Oftast, så, oftast är det då mannen som
0: flyr. Jag och, och fara. Flyr, mm. Mm.
3: Eh, så via massa länder så hamnade vi en liten gummibåt, en liten fiskebåt- som då strandade på Gotland. Och det minns jag liksom att det var starkt i mina- fast jag var sex år, ja. att det var- vi, vi fick hoppa eh, på såna små gummibåtar- eller mindre. Eh, för att han som då smugglade oss- inte tog sig hela vägen till, till kusten. Och då minns jag liksom helikoptrar- och röda korset som var på plats och så-
0: men kommer du ihåg liksom vad du hade för känslor när du kom med båten in i Gotland? Jag som var 16? rädd, jag
3: tror man, jag var ganska rädd. Jag minns att det var en gammal person i den där lilla fiskebåten som vi alla hade in i avled och det luktade jättemycket där när vi satte där i ja. källarförrådet. Äh, –Reste
0: ni långt med den personen då som var avliden? I boten, jag, –Jag
3: minns att det var länge. Du vet, det, äh. Tidsuppfattningen kanske nu är svårt och så- –men under de omständigheterna som ni jag att det var, var fruktansvärt. Och, och sen fick man gå upp och ta luft och sånt där. Men äh, sen visste man inte vart, var vi skulle hamna.
0: –Men, men när ni kom hit äh. var det självklart att ni skulle få stanna då?
3: –Jag tror att det gick ganska fort- äh, vi fick upp oss till stan, tror jag, ganska fort- och vi blev svenska medborgare efter några år. Och den första liksom, området vi bodde i Våksberga- strax utanför Stockholm. Och där trevdes vi ganska bra, alltså, vi som, som, som barn och så. Men mina föräldrar kände sig lite isolerade och sånt där. Och, och det gjorde väl att de- Ville komma lite närmare andra vänner och föreningslivet och den arabiska föreningslivet. Som, som de, vi hade åkt jättelångt både till Skärholmen och Rinkeby och Husby. Och deltagit på så olika fester. och ja, Det som den mändaiska gruppen som vi tillhörde. Eh, en liten religiös minoritet i Irak. Och då, då valde de att flytta till Husby. Så vi hamnade där. Och ja. sedan dess har jag bott där med undantag från eh, utomlandsvistelser.
0: Men hur var det där? För man har ju en bild av Husby. Mm. Det vet du ju säkert. Många har den här bilden från medier. Ja. Mm, att det är mycket kriminalitet, ja, de här bilbränderna bland annat.
1: Mm.
0: Vad är din bild av Husby från din uppväxt?
3: Medias bild av liknande områden som Husby är någonting som vi starkt många gånger har frågat, för att Vi tycker att det är en förenklad bild- den negativa bilden är stigmatiserande, och med det sagt så innebär det inte att det inte finns problem. För att jag minns när vi började organisera oss där så var det just de problemen vi också såg. Vi såg många av våra vänner som valde bort skolan. Vi såg många av våra föräldrar inte eh, ha tillgång till arbete. Vi såg, en, liksom upplevde en stigmatisering, men vi ville vara med och diskutera de här frågorna, orsakerna, vad, vad det gör med oss människor- om det finns lösningar för de här problemen och det. Och det fanns så mycket annat som vi var stolta över. Och jag tycker fortfarande att det är ett stort problem- att, att det skrivs om husby på ett sätt som många kanske inte kan känna igen sig i som bor där, att det tas till överdrifter. Och,
0: Men varför tror du att det är så?
3: Det är en bra fråga. jag... Undrar precis samma sak. Mm. Kanske att man inte ser människor där som en del av det svenska samhället som svenskar. Fram till idag, vi har bara använt olika definitioner för att beskriva de här områdena. Utenskapsområden, segregerade områden, förorter. Mm. Vi precis. har alla möjliga just för ja. Okej, okay, men vad är det... Vad det som har lett till det? Att våra städer har blivit mer ojämlika. Att det finns människor som växer upp med olika förutsättningar. Som känner att det är väldigt svårt att etablera sig i samhället. Att våra, liksom, de besluten vi tar eh, tas över huvudet på liksom, lokala människor. Och det, det är en massa saker som jag tror att vi behöver sätta oss ner. Och, och behöver utvärdera hur våra institutioner, hur våra myndigheter arbetar. Och att göra det utifrån förutsättningen att de människor som bor i Sverige ska vara med och skapa samhället tillsammans.
0: Tillsammans. Och ja. det är inte mm. så? Nej. Mm. Vi,
3: vi har väldigt homogena maktinstanser apropå journalistiken, mm. medierna, vårt politiska system. Och det, det tror jag att det blir väldigt skevt, det blir väldigt snävt, det blir väldigt förenklat. Och folk säger idag i Sverige att oh, man, man jag har inte har kunnat diskutera öppet, kan man inte ifrågasätta invandring kan man inte ifrågasätta, men sen, så länge jag har bott i Sverige så har det alltid diskuterat. Men frågan är vem diskuteras det med?
0: Ja, Man är inte med i samtalet. Nej, jag, det inte. Det så. Nej. Nej, jag känner ju ändå utifrån liksom mitt Just perspektiv det. att när man pratar om liksom personer med funktionsnedsättning arbetsmarknaden till exempel Just det. Alltså hur många gånger är vi själva med i samtalet och pratar om hur arbetssituationen kan se ut och vad som behöver göras för att Precis. man ska kunna jobba. Och att man faktiskt kan jobba. Det är oftast inget problem. Nej,
3: nej, nej. Det är de andra som ser det som problem. <laughs> Jätteintressant. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Jag tror att det finns jättemycket gemensamma mm. referenspunkter där. Och det gör att det också finns någon slags krav på människor som... Framförallt tror jag människor som kommer från andra länder. Någon slags taxa med skuld.
0: Ja, tror det. Mm. Jag tror det.
3: Om man ser så här vet du vad, vi upplever eh, Att det finns diskriminering på arbetsmarknaden Vi upplever att det är svårt Att lära sig det här språket Ja oh, du, du ska inte klaga på det För att du Vi har tagit emot dig Du ska vara tacksam mm. att Sverige mm. gjorde det Det ska inte spela någon roll om, om dina föräldrar har flytt eller inte De har redan gjort sin kamp
0: Men fick dina föräldrar höra det?
3: Alla vi har hört det Många av oss har hört det
0: Även du? Ja det är absolut
3: mm. Om du inte är tacksam så kan Du du vet vad flygplatsen är Det är bara åker åka hem Ja Tack Och det samman. kanske tror jag är skillnaden mot andra liksom, hur ska man säga, eh, marginaliserade grupper, eller liksom, eh, grupper som, som, som också känner att de, de inte blir behandlade likvärdigt att det som. Jag vet inte, som Nej. de får höra. Så här, med mm.
0: Nej, det får man ju ja. inte. Men jag tror att till exempel om du väl har fått ett jobb när du har en funktionsnedsättning. Ja. Då skulle du skulle ju absolut inte klaga över det jobbet du just har. Det, För att det. många kan ju tycka då att amen, du har ju ett jobb i alla fall. Just det. Och många andra har inte det som har funktionsnedsättning. Så att, men ja, det finns liknande referenser om man men vi det är, är inte intressant. samma sak ja. Nej,
3: men det, det är mm. absolut Nej, men Det kan vara så. Och det säger väl någonting att det där... Mm. Om du har gett ja. med ett arbete, då har vi lika rätt mm. att påtala arbetsmiljöbrister, lika lön... Ja. När vi upplever att något är fel.
0: Mm. Och jag tänker så här också. Alltså, hur många gånger har du känt att andra är tacksamma för att du är här?
3: Jag har känt så när jag har varit utomlands. Jag bodde i London som 19-årig. Jag känner så när jag pluggat i Brasilien. Jag känner så när jag har träffat jurister i Sydafrika, i USA. Att wow, här är en person som kan flera språk uppväxt i, i, i ett land med mycket historia då, i Irak, kom till Sverige, är på väg att utbilda sig Är med och påverkar och sitt samhälle, vill göra mycket Det, det har förändrat mitt, min, min syn på mig själv, på vad jag kan och på vilka vi är Att vi är, vi är människor med kompetenser mm. Och det kanske handlar också om att det är ett samhälle som kanske inte har värderat det vi kan och det vi har med oss mm.
0: Men du säger när du har varit utomlands, ja. har du inte känt dig i Sverige? Eh,
3: väl, väl till och från. Till mm. och från. Mm. det har ett pris att vara aktivist och hålla på med samhällsfrågor. Mm. Eh, många gånger så har jag nog fått höra ganska mycket eh, uppskattande ord och, och, och stöttande ord. och så Men sen ser eh, jag också att det finns människor som, som står ganska långt ifrån och, och som, som blir provocerade unga personer med en annan, eh, annan bakgrund i förorten talar sig eh, om vissa frågor. Mm. Och då jag tror att det skapar det skapar rädsla, Det skapar något avståndstagande– mm. eh, till sitt eget samhälle, till våra myndigheter till vår demokrati som inte det, det är inte linsamt.
0: Men du har ju verkligen engagerat dig för att försöka förändra. Ja. Att, att skapa social rättvisa. Ja. Och, ja, ja. Så att alla ska kunna få ta del av samhället, vara delaktiga och inkluderade. Just det. Alltså vad, vad var det som hände som gjorde att du bestämde dig för att du ville liksom engagera dig aktivt?
3: Jag tror att den resan som jag gjorde till London efter gymnasiet förändrade min syn också på Sverige och vår uppväxt. Och det hade sammen med att jag när jag åkte dit och skulle plugga engelska och sen då fick ett jobb, två jobb till och med. Eh, började reflektera över hur, hur svårt det var att få ett sånt jobb i en klädesbutik, exempelvis då i Sverige. När jag kom tillbaka så följde de massa av de här tankarna med. Och jag ville på något sätt... Eh, diskutera dem med andra och det var också under de åren som jag såg hur mina föräldrar hade det när jag begav mig till skolan att de ville jobba men de fick inte möjlighet till det folk ville jobba folk kände sig deprimerade folk kände sig utslagna när de inte kunde ta del av samhällslivet och ha en fungerande ekonomi och med den kombinationen av just resandet och alla de sakerna jag mm. såg och upplevde det skapade en frustration hos mig. Mm. Det här är inte bra och det här vill jag vara med och förändra. Mm.
0: Men jag läste också att när du var 19 år gammal så mm. bestämde sig du och dina kompisar att ni skulle ut på stan och gå ut. Just det. Vad hände då?
3: Ja, men det stämmer. Det var, det var också en, en sån incident som fick mig att tänka mycket kring rättssystemet. Att vi, det var första gången som jag och mina vänner då ville, ville in till, krukska, äh, till, till, till krogen och vi blev nekade. och Vi hade inte alls druckit, vi var välklädda och sånt där. Så han nekade oss och sa att jag är inte mer på gästlistan så tyvärr så kommer inte in. Och då blev jag ganska arg, mina vänner också. Vi tjafsade inte så mycket emot, men jag försökte ändå säga till honom att det han gjorde var fel. Och så ville jag göra en, en, en polisanmälde och försöka anmäla honom för diskriminering. Och men mina vän, för, vänner avfärdade det och sa, det där kommer inte hjälpa. Jag tror att det ska hjälpa, du ska alltid mm. hålla på och prata om rättvisa och sånt där. Mm. Och då berättade vi här dagen efter då till andra äldre kompisar i Husby och de, de garvade minst lika mycket om inte mer och sa, vad tänkte du på när jag försökte liksom anmäla det här typen det är bara vänja sig, det är bara gå vidare
0: Vad var det dina kompisar i Husby då menade att ni skulle vänja er
3: vid? Vänja oss att det här är inte det här är inte vårt land, alltså vi får vänja oss att vi, kommer, vi blir annorlunda behandlade mm. och inte som svenskar då eh, för att vi ser som vi gör och slösa inte din energi, gå inte runt och må dåligt för det och det var deras försvarsmekanism- och det har jag aldrig kunnat acceptera. Men
0: när ni stod där i krokhörn- ja. och de sa nej- ja. alltså varför tror du att de sa
1: nej?
3: Det är också en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Eh, och jag tror att det kanske- de tänker att här kommer det vara- här kommer det leda till problem. Det kanske blir bråk. Ja. Och du vet, ibland har vi känt- att, eh, och det här är något- vi har fått lära oss- att. Platser, eller det kan vara fotbollsbolag eller bostadsområden, skolor när det blir för många personer med utländsk bakgrund då har vita svenskar valt att byta och det där det kan, det kan låta kontroversiellt i vissa öron men det där du vet, ah, men helt plötsligt blir den här klubben blatte klubb, skola det blir inte fint det kan inte, inte vara status. Ah, Nej, många ah, av dem väljer bort det.
0: Ah, det är ofattbart.
3: Nej, men det, det, det är exakt, det är exakt mm. så vi har upplevt det. Och det där är inte sagt att det inte, att det inte är icke-vita personer som också kan säga det.
0: Men du var ju med och startade Megafonen. Det stämmer. Berätta, vad är Megafonen för något?
3: Megafonen är en organisation som startade 2008-2009. För att kunna vara en organisation lokalt då i Husby som skulle försöka organisera ungdomar eh, och eh, göra det som vi tyckte att vi var i behov av. Både socialt och sen kom det bli mycket politiskt arbete och opinionsbildande arbete så vi höll på allt ifrån folkbildningsverksamheter, här i Katte, vi in eh, tunga experter och och, och, och så. till läxhjälp, till kulturverksamheter. Alltså syftet har väl på något sätt ändrats under tiden men jag skulle säga kärnan av Mekanfonens arbete har hela tiden varit att försöka eh, socialt och politiskt organisera människor och få människor och eh, skapa egna plattformar för samhällsförändring. Och sen, absolut, vi anordnade demonstrationer protester när vi kände att det var vissa politiska beslut som vi inte var överens om. Det var typ nedläggningar av skolor, av samhällsservice, vårdcentraler.
0: Vad skulle du säga att megafonen har betytt för Husby och alla som bor där? Jag
3: tror att du har stärkt många man har blivit mycket mer eh, samhällsintresserad eh, mer politiskt medveten och kunnat eh, se exempel på de människor eh, där vi har kunnat göra en förändring eh,
0: Kan du ge något sådant konkret exempel?
3: Exempelvis förändring av att vi plötsligt var 20 ungdomar som skapade vår egen tidning eller ja. vi gjorde harakat som var folkbildning med som drog till flera hundra eller att vi var med och kämpade eh, emot eh, att eh, hyreshöjningar och att riva bort broarna i husby med andra föreningar och få, få människor känna sig stolta
0: Jag ska ta in Ulf här ja. för vi ska få ha lite musik
3: okay, vad trevligt.
1: Jag behövs Du behövs Vi har någonting att ge Vi törs att se varandra, våra gåvor vi har fått. Då blir lugnet en styrka, och vi kan ge något till varandra för tillsammans. Var Oh, ah, yeah.
3: Tack, Tack så mycket.
0: Ja, vad tänker du, Rami?
3: Uh, Ulf sammanfattade ju den sången i vårt samtal, Att vi alla behövs för att mm. skapa morgondagen. Uh,
2: vackert, fint och politiskt på många sätt.
0: Den här låten, hur kom den till Ulf?
2: Den kom faktiskt till en gång i världen till en, en, en konferens som, hade, ja, som handlade lite om... om mångfald och ar arbetsliv egentligen. Mittvall handlar det mer om att, att man ska våga anställa någon som har en synnedsättning av något slag. Det är, det. det är inte helt naturligt att, att, att vi har jobb Man blir liksom inte betrodd riktigt som blind. Och, så det var väl liksom i, i ett sånt sammanhang som jag skrev den här till till en, en stor konferens.
0: Jag blir så oerhört frustrerad. Jag tycker det är så onödigt när man inte tar tillvara på alla människor.
2: Mm. Det är sånt otroligt samhällslöseri och jag tror mm. att vi får ett svagare samhälle om, inte, om vi inte får många vinklar liksom på, på hur vi ska bygga det vidare.
3: But, varför tror ni att, inte, att vi inte kommer kommit någon längre? för det som skrämmer oss?
2: Alltså det är ju det här, det här att, det, att det ska vara så svårt att, att våga välkomna in det som på något sätt är lite annorlunda och då blir det skrämmande istället för att det är en fantastisk tillgång. Just det. Då tänker jag
3: är det den sociala biten som folk kanske då tror det är jobbiga? Att de tror att arbetsplatsen socialt blir tuffare? Det ska dyka upp frågor på arbetsplatsen som de inte kan hantera? Eh, jag vet inte, men vi verkligen, det går jättelångsamt.
2: Mm. Det kanske kan vara, om man vill tänka väldigt snällt, så ja. kan man kanske tänka att det är enklare att ta in en som är precis som jag. Mm. För jag vet vad jag kan förvänta mig mm. för jag tänker det kring att att någon som är blind ska komma in så tänker man så här. ja men vänta kan jag bara skicka över ett PM till honom det kan jag inte göra. han kan inte läsa det ska, ska jag läsa upp det från honom Just nej det. det är nog enklare att jag tar någon som ser alltså det, det, det kan vara sådana små saker många gånger, tror jag, som, som skrämmer initialt mm,
3: hur ska man förebygga den typen av farhågor, den typen av genom att folkbilda, informera och sprida kunskap? Då, alltså.
2: alltså. jag tror att Egentligen så tror jag att politiska beslut och politiska saker är väldigt viktiga att blanda in, men om vi ska se bortom det ja. så är det ju så måste vi alla själva vara med och bygga den här öppenheten mm. för, eh, mellan oss och, och för min del så, så handlar det om att eh, jag gör det jag gör här på Svartklubben jag tar in folk i min vardag och försöker på något sätt visa på i, är det farligt att sitta i ett mörkt rum eller är det inte farligt? Liksom, vad är det som skrämmer och vad är det som blir sämre? Men mm. vad framförallt är det som blir bättre av att vi släcker lampan och blir blinda för en stund? Jag tror att personliga erfarenheter och upplevelser tror jag är jättebra. Ju mer vi kan blanda oss, liksom, ju bättre kommer det att bli. Nej, jag,
3: håller, jag håller helt med, Ulf. Alltså det är, det är väldigt konkret. Att kunna skapa en plats där människor då är välkomna... Eh, och få ta del av samma upplevelse på något sätt. Och även det samtalet, som den podden som, som du är med och gör det, det skapar väl de mötena.
0: Nu är ett kort avbrott för att möta vår samarbetspartner Svedavia. Och Maria Akren, en av teamcheferna för ledsagning på Arlanda.
4: Det är viktigt att veta att ledsagare har ju tystnadsplikt. Och att man som resenär kan kräva att bli bemött med respekt för att man inte vill berätta allting om sin egen situation. Och att vi ska anpassa oss efter det.
0: Vad upplever ni som jobbar med passagersövers och ledsagning är det viktigaste för
4: resenären? Jag tror att det är känslan av trygghet. Att veta att det kommer att funka hela vägen. Ibland så får ju resenärer sitta och vänta, för så är det ju, med, det är ju viktigt att veta att assistans är inte VIP-service, utan man ska kunna resa på samma villkor som andra resenärer. Och då ingår det även vissa väntetider. Så är det för den som reser med assistans och så är det för den som reser utan. Men att man också vet att vi kommer att gå förbi kön. Så sitter man vid säkerhetskontrollen och ser en lång kö och blir nervös, man tycker att det dröjer innan ledsagaren kommer, så ska man veta att man ska inte stå i den där långa kön för att vi ska kunna göra ett effektivt arbete så måste vi gå förbi köerna. Annars skulle det inte fungera. Generellt så säger flygbolagen att om du kan ta dig till en nödutgång själv så får du resa utan assistent. Och för synskadade då till exempel så brukar kabinpersonalen tala om nu sitter du på rad 5, Du sitter på den vänstra sidan i din närmsta nödutgång. Den är fem rader fram till vänster och visa var någonstans man har sin sygasmask och man får känna och klämma på, på flytvästen. Det är där som man visar de andra passagerarna visuellt. Men om man har en, till exempel en förlamning från halsen och neråt- då finns det ingen möjlighet att man kan ta sig ut själv- och då måste man resa tillsammans med någon. Men är man förlamad från midjan och neråt- generellt så brukar man få resa eh, själv- Därför att då kan man ju ha full styrka i armarna och kunna ta sig ut med hjälp av armarna. Och det här är ju upp till flygbolagen och deras säkerhetsregler. Så man måste ju kolla med sitt flygbolag om man har en svår funktionsnedsättning. Att man kollat av så att man inte får en, en obehaglig överraskning när man kommer till flygplatsen.
0: Men du har ju utbildat dig till jurist. Det stämmer. Ja, varför valde du just juristbanan? Mm.
3: Det följde väl med någon slags eh, behov eh, av mig och eh, förstå vårt rättssystem och våra lagar och, och, och det språk som kunde användas och som används ganska byråkratiskt och, och så eh, för att eh, under, under uppväxtåren mycket och fram till idag så har man behövt hjälpa massa människor i, i sin omgivning och... Eh, jag kunna argumentera för sin rätt och så Så efter att ha pluggat lite psykologi och antropologi och sånt Så kände jag att, att det var en viktig utbildning Att, att försöka äh, bemästra och ta Jag fick ut min examen i februari Så det är nyligen
0: Men jobbar du som jurist nu?
3: Inte en traditionell jurist äh, Nu är jag ju då rektor för den här akademien för rörelsejurister Som jag har varit med och skrivit om och ta fram äh, Så det är mer en, man säga, en projektledaranställning Däremot är det i form av juridiskt arbete eh, en viktig insats jag, som också kan få långsiktig effekt eh, att försöka vara med och organisera eh, svenska jurister.
0: Men berätta, vad är en rörelse jurist?
3: Det är väl en breddad syn och ett breddat arbete på juristyrket. Eh, det finns många organisationer eh, utomlands där jurister är en del av civilsamhället- Antingen för att man känner att det finns en bra lagstiftning men den tillämpas inte. Och därför måste det finnas då jurister som tvingar domstolarna att tillämpa den här lagen på ett ändamålsenligt sätt. Sen finns det då också ett behov av utsatta grupper att få rättsligt stöd. Allt från rådgivning till att tingängliggöra dokument, till lagstiftningsarbete.
0: Jag tänker ju nu oftast att många har en bild av att en jurist... Ja men en sådan här litar man om man har pengar, man hamnar för juridvisa. Och Absolut. Det är inte för mig. Nej,
3: Nej då, och du har du helt rätt i. Där har vi en annan rättskultur i Sverige, där eh, de flesta jurister har då eh, antingen företrätt väldigt starka intressen i form av privata aktörer, näringsliv, staten, myndigheter. Och eh, för mig då som... Eh, som kom liksom, från husby med de erfarenheterna. Jag tror att juridiken kan användas på lite andra sätt.
0: Mm. För när du har varit i andra länder då, då jobbar man mer liksom, inom civilsamhället. Med Absolut. Juridik och, och,
3: Absolut. Ja. Mm. och det har med, kanske med vår historia att göra. Alltså, det finns ta i Sydafrika som, som har haft liksom, eh, precis Och sen apartheid. När det var sådana rasistiska och diskriminerande lagar eh, behövde både utveckla ett politiskt arbete eh, och eh, social mobilisering bland olika grupper och så. Men också se juridik som ett verktyg att företräda människor. Och jag tror att det behovet växer även större i Sverige. Och det behöver ingen övertyga mig om egentligen. Mm. Och det är därför mm. som jag skrev och som jag nu tar fram den akademin med både Arena, ED och Kyrsäsförening och ABF. Att det finns behov hos olika grupper. Mm. Funktionshinderrörelsen genom lagning som verktyg. Centrum för sociala rättigheter nere i Lund. Som fyller ett jätteviktigt arbete. Folkets jurister här med HBTQ-personer. Och, mm. och med det sagt så ska man som sagt inte vara naiv och tro att juridiken och, och arbetet med lagarna ändrar allt. Utan det fyller ett visst behov.
0: Du har ju tagit fram tio principer för rörelsejurister. Det är ju från din rapport stämmer, som du har skrivit. Mm. Det stämmer.
3: De här principerna ska på något sätt försöka fånga just mellan juristen och vanligt folk. Alltså, <laughs> Antingen organiserade personer eller personer då som juristen ska till arbeta tillsammans med. Och du, du, du kanske hör att jag inte har använt ordet hjälpa. Jag, du har inte hör kanske har hört att Nej, jag... det
0: har du inte sagt. Nej, för,
3: för det är inte så jag ser på eh, rörelsejuristens roll. Utan rörelsejuristen ska se sig själv som en del av ett större sammanhang. Man ska inte ha den centrala rollen. Och när vi hamnar i vissa rum och vissa sammanhang så finns en tendens att juristen får uttala sig mest. Man lyssnas på mest. Men ska man jobba närmare grupper som själva upplever ett visst förtryck och som kanske själva sitter inne med lösningar så ska inte juristen ta den kanske den platsen som man kanske är van att göra utan- våga vara lyhörd, våga lyssna- våga erbjuda alternativ. Sen där är det rättsliga- men vi kan också göra så här. Mm. Så det skriver jag lite om- och problematiserar och vänder och vrider på det- i någon slags maktförhållande.
0: Jättespännande. Ja. Och den här skolan, berätta ja. bara lite kort om den.
3: Den här akademin för jurister- anordnas i slutet av augusti. Vi vänder oss till- Juriststudenter, unga jurister, människorättsaktivister som på något sätt är intresserade av att arbeta, röres juridiskt och vill vara med och stötta och organisera sig tillsammans med andra. Och har behov av att diskutera de här sakerna och få lite konkreta verktyg till att ta med sig till, sina, till sin egen organisering.
0: Kommer det här fortsätta sen efter sommaren?
3: Hur vi tar vidare akademin, då håller vi på att diskutera om det ska vara återträffar och, eh, och mer, liksom, mer verksamheter som bygger vidare på det.
0: Men ni jobbar på att liksom organisera rörelsejurismerna med? Precis, precis. Nej, det är ett jätteviktigt jobb du gör och många andra med. Som jobbar inom civilsamhället, tänker jag. Ja, tack så mycket. Mm. Detsamma. Mm,
3: ja.
0: Vi ska få in lite dricka till ja, här. Okay. Tänker att du ska få ja. testa en till innan vi pratar vidare. Okej. Okay. Vi ska, Bra, men. ska du få, få vara ett, plas du, plas ett här, va? glas här. ett glas. Okej. Okay. Yes. Och jag vet ju att du är laktosintolerant. Ja. Så det är inte laktos i det här, även om det kanske kan kännas som att det är det. Okej. Mm, ja. Så du vet om det.
3: <laughs> tack ja. för varningen. Ja,
0: <laughs> Jag har också här så jag tar också en klump.
3: Oh, wow. Ska du be mig gissan nu där?
0: Ja. <laughs> jag har själv aldrig testat det här förut. Men
3: what, what? jag vet ju
0: vad det är för någonting.
3: Vill mm. check eller? Jag vet ja inte.
0: det är någon form av smoothie. Men jag vill smakar. ju veta.
3: Vilka smaker? Yes. <laughs> oh, jag vet mm. inte. Åh alltså, oh, wow. är, är det vanilj?
0: Bra. Det är det bara vanilj? Nej.
3: Det är banan. Jag kan man blanda banan och vanilj? Nej, det kan man inte. Vanilj. Jo, det kan man nog. Får jag ta till... Drick på nu. <laughs> är det någon frukt?
0: Mm, det är en frukt.
3: Det är inte banan. Det är inte ananas.
0: Ska jag ge någon en levtråd? Du är inne på rätt spår. Frukt. Det är kanske lite otippad kombinationen då
3: Okej, okay. Vad kan det vara med en vanilj som man blandar som så gott? Tyckte du om det? Jag tyckte om det jättemycket. Men ja. jag, jag har svårt, nej, jag kommer inte... Ska jag säga? Ja, gärna.
0: Mm. Päron
3: och oh, vanilj. Ja, herregud. Varför sa jag inte päron? Oh, det.
0: Men vi smakade ja. lite pigelinglas.
3: Ja, jo, det stämmer. Det stämmer. Jag, tänkte, jag vet jag kom... Oh. <laughs> det slog inte mig. Jag tänkte på äpple, jag tänkte jag inte på päron.
0: <laughs> Men visst var det letande när du vet om ja, det? Eller hon smakar smakade du
3: Ja, och i Sverige har vi mycket päron. Ja? I, i, det är intressant. I, i Brasilien är äppel och päror, det dyraste. Är det det? Ja, för att vet, det, det är det sånt som de får importera.
0: Just det. Medan ja.
3: du har ananas som mango. Du vet, det är som jättedyrt här passionsfrukt där. Och skratträttande billigt.
0: Ja. Jag var nyligen på Hawaii ja. och besökte en vända som hade mangoträd. Alltså det var... Så mycket mango
3: Rukostlunchmiddag <laughs> <gås löns> Åt det <laughs> <laughs> ja. åter mycket eller?
0: Nej men de var inte mogna än Så jag kunde inte, nej men jag fick känna Okej. på dem Och det ja. var ju liksom Stora klaser med hela tiden. Men det är häftigt, det
3: är ja. det, man, 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 man är ett samhälle där man tänker wow, alltså, de sa att de var mycket frukt att äta. Jag sa, nu, jag, vet, jag, har, jag ska hem snart.
0: <laughs>
3: ja, ja.
0: Men berätta, dina resor, du har varit ja. i Brasilien, du har
3: varit i USA. Alltså, du Kuba, jag har varit i oh, USA, Colombia, Chile, alla. nästan hela äh, Sydamerika.
0: Wow. Hur kommer du sig att du har kommit ut på alla de här resorna då?
3: Vissa har varit privata resor, så andra har varit eh, studier- eller att jag har varit ute efter ny kunskap och så. Jag tror att den resan till London jag gjorde som 19-åring ensam- var där ett år, det öppnade upp eh, min nyfikenhet för människor- och världen och platser. och Att den har inte kunnat släckas än. Och du vet, det är lite kul, för när man ser att man är från Sverige- så vet folk, många inte var det ligger. De säger Switzerland, de ja. säger Sweden. Ja, okej, okay, i Sweden så har man en bild av det så diskuterar man det. Sen blir det intressant när jag kanske säger att jag är född i Bagdad, du växte i Sverige, ja men vad gör du? Du pluggade i Brasilien eller du i Sydafrika. Och då, 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 då hände det någonting i det mötet som jag har uppskattat. Och...
0: Men vilket land var du i för studier?
3: För studier i Brasilien. Jag, hade, jag tog mina specialkurser där. Så jag pluggade sex månader och sen var det två månader paus och så sex månader till. Och då tar man kurser i allt från typ mänskliga rättigheter till eh, internationell straffrätt, eh, rättspsykologi. Mm. Fick lära mig språk, fick träffa min kära där borta. och eh.
0: Träffade du din kära i Brasilien? Ja,
3: hon är där just nu. Men yeah. vi träffades där.
0: Så ni har ett långdistansförhållande nu? Just nu eller?
3: vi har det. Hon planerar att komma till Sverige på besök. Sen, vi vet ju, det har inte blivit enklare för folk att flytta till Sverige. Men vi får se. Det är inte i risk att, att jag heller ska bo här för resten av mitt liv. Så vi får se.
0: Spännande. Ja. Du har gjort jättemycket. Vad är din drivkraft?
3: Många av de sakerna som jag har gjort, jag tänker på den politiska organiseringen. Och, och, och så har, har bottnat i att. Jag har känt en stor frustration när jag har sett att det finns människor som behandlas illa. Att jag kände att så här, så här behöver det inte vara. Så här ska det inte vara. Jag håller något åt det. Mm. Min drivkraft av att resa och studera och träffa folk är en stor nyfikenhet.
0: Hur kan man få fler människor att liksom tänka som du, bli som du, vara nyfiken och känna liksom att Ja, men det här är det här jag tror att människor
3: behöver jag. ett sammanhang. och känna mening och känna att de blir uppskattade. Jag tror att jag, när jag var redan 14-15 år, bland eh, vissa så eh, enstaka lärare, fritidspersonal, blev vumpundrad. Rami, du, du är bra på att tala, du är bra på att få med dig. människor. Borde inte du gå och vara med i elevrådet? Borde inte du sitta med i, i stadsnämndens ungdomsgrupp? Och då, det, det händer något med en människa man känner att man har något att bidra med och får göra precis som Ulf som handlade om
0: Vad ser du på framtiden nu då Rami?
3: Alltså jag brukar bara säga att när det gäller min egen framtid att jag kommer nog finnas där jag behöver finnas fortsätta jobba nära människor och känna att jag gör mening i det jag gör sen utvecklingen i Sverige där är jag inte lika positiv men jag blir det när jag, jag ser att det finns eh, grupper i samhället som håller på att organisera sig för ett mer jämlikt och mer rättvist samhälle. Och eh, Det vill jag vara med och, och, och stärka och, och, och ge verktyg till och, och förbättra.
0: Du ska få lite snabb fråga av mig. Okej. Okay. Te eller kaffe? Vad gillar du bäst? Kaffe. Chips eller smågodis? Chips. Teater eller konsert? Teater. Vad är det du gillar med teater?
3: Drama. Du fängslas av de här berättelserna, skådespelderiet. Jag, jag är en lugnare person än, än jag kanske verkar som. Konserter, det, det blir för mycket kaos för mig. det blir okay.
0: ja. Hemmakväll eller utekväll då?
3: Rami innan 25 ute i kväll Rami efter 25 hemma kväll
0: Okej okay. <laughs> Lyssna på musik Eller musicera själv
3: Nej jag är värdeles för musik Men lyssna själv definitivt Vad lyssnar du på Just nu är det mycket brasilianskt Delvis lite arabisk på morgonen Klassisk musik När jag jobbar
0: i Olika, I olika stämningar absolut, I olika... Absolut. Ja. Stuga på landet Eller globetrotter resa runt
3: Egentligen skulle jag vilja säga både och- men jag har ingen stuga på landet- men det skulle vara fantastiskt- om jag ändå fick, fick det. Men så jag ser det första då. Reser runt i världen med nåt
0: eller debatt?
3: Ja, vilken svår fråga. Vi ser jag debatt.
0: Jag trodde du skulle säga debatt- absolut med en gång.
3: Men det, den, ibland ibland har man inte tyckt att- det är jättevärt att se debatt- men... Den är mer bildande man ser. Ja. Ja. Ja.
0: Kött eller vegetariskt?
3: Jag är inte där än. Typ, jag håller på att bli vegetarian. Men jag skulle vilja det. Men just nu är kött faktiskt.
0: Ja, är likadan. Jag försöker dra ner på kött. Ja, ja. Och helt ja, jag förstår. Jag tycker det är gott. Tyvärr. Det är gott,
3: det är gott faktiskt.
0: <laughs> Barn eller vuxna?
3: Nej, men... Eh... Barn, jag kan liksom skoja runt och leka med och sånt där Men sen, de, de har bra energi och jag hänger inte med det sen. Jag blir lite. Ja.
0: Det låter som du är jättegammal gammal. <laughs>
3: men du vet om. Ja, jag vet inte. Ja, <laughs> ja det ser vuxna faktiskt.
0: Ja. Nya människor eller gamla vänner? Ja,
3: vad kan man säga, nya vänner? Ja, jag säger nog det.
0: Katt eller hund? Katt Sista fråga Skriva eller läsa?
3: Åh, oh, vilken svår fråga Jag ser läsa Jag ser läsa just nu mm. Men skriva älskar jag också Men läsa, det krävs lite mindre av mig då. Du då?
0: Alltså jag läser väldigt mycket Du läser väldigt mycket? Men jag skriver också väldigt mycket men läser ju min eh, avkoppling
3: Ja, ah, det är din avkoppling mm. ja. ah.
0: Jag lyssnar mycket på ljudböcker Jag tror mm. jag lyssnade på 78 80 ljudböcker förra året Wow mm. Du ska få en liten present av mig
3: Det känns som att den, det här har varit en hel <laughs> Det är en present det här
0: Ja, men du ska få någonting med okay. dig Okej okay. När man sitter i mörket så behöver man egentligen inte slå in det <laughs> Men det är lite halvt inslaget du okej Där
3: är du Där är
0: jag Där. Vi se om du kan så... gissa vad det är för någonting. Ska jag
3: gissa. Ja. Anna, du gillar de här grejerna. Gissa, så... <laughs> ja, jag gör
0: det.
3: Är det choklad?
0: Nej, det är det inte det. Är inte choklad. Är det ljus? Ja,
3: det är ljus. Va? Det är ljus ja. Jag tänkte se det först, alltså från början. <laughs> jag tror att... Tack så mycket. <laughs> Vet ja. du vad de ska komma till användning?
0: Nej.
3: Jag ska försöka ah, i mitt rum på morgonen. Ja. För att komma ner i varv lite.
0: Ja, för du bor hemma fortfarande va? Ja, jag gör det. Ja. Du doftade lite på dem där. Ja, det var jättegott. Och vad är det för doft
3: då? <skratt> <skratt> du är verkligen... Jag vågar inte säga fel, är det var ni. Ja, ja, det är det. bra ja. tack, tack
0: Jag köpte ljus till dig för att jag tycker att du liksom tänder ljus och hopp inför framtiden ja, Vad fint,
3: tack så mycket så. Anna. Och jag är jätteglad att jag böts in Och du frågade mig vad, vad, när vilka tillfällen som man trivs som fisken i vattnet och Det var ett sådant tillfälle både eh, att vara här och träffa dig och Ulf Ja. Jättefint Hur jättefint. Ja, känns det
0: nu att ha suttit här I mörkret och blivit intervjuad då.
3: Det känns lite speciellt Om jag ska vara ärlig Dels har du ställt väldigt intressanta Frågor och du har en, liksom, en Väldigt fin så, röst Men också att jag Typ tar emot Orden lite annorlunda Jag är mer, mer veten om Mina ord om det, liksom, Jag tar till mig dem och...
0: Varför tror du det så då?
3: Fokusen blir kanske mer på orden och lyssna. Och sen försöka formulera någonting som man vill ha sagt. Och det blir inte så mycket andra intryck. har fått eh, smaka på vissa saker här. Det är väl annorlunda idéer. Lite kul och så. Så det har varit lite så här. En, jag vet inte om det har varit meningen. Men någon slags hemmakänsla. Att man sitter och samtalar med en person som man tror att man har träffat flera gånger. Ja
0: härligt ja. Ja, Nu ska du få skriva i boken okay. här ja. I vår gästbok okay. Så nu ska vi se om jag hittar där här ja. eh, Bland alla glas Och eh, ska se. Här har du en bok jag tror där va just det. Jag är mina händer Du är varm i dina händer känner du, <laughs> känner du boken där?
3: Jag känner boken mm.
0: Och så ska du skriva på den sidan där det är mest papper Okej okay. En liten autograf
3: Ska jag skriva en liten autograf? Ja Okej okay.
0: Du får skriva vad du vill. Så. Vad har du skrivit nu då?
3: Jag skrev tack och sen min autograf. Du ja. <laughs> Jag var redo att skriva mycket mer, men... <laughs>
0: <laughs> vad, vad var du redo för då?
3: <laughs> att, jag vet inte, att jag inte skulle skriva särskilt bra, men...
0: Att du inte ska kunna vara läsbart, eller? Uh. Ja. Jag är säker på att det blir jättebra. Vi får titta på det sen ut i ljuset.
3: Tack så mycket, Anna.
0: Tack så jättemycket för Tack att du kom samma. hit och, och delade med dig av ditt liv och ditt arbete. Och lycka till.
3: Tack tillsammans, verkligen. Uh. verkligen. Och, eh, det var en stor ära att komma och jättefint samtal och jag önskar verkligen dig och, och Ulf eh, liksom lycka till i det här.
0: Tack för att du har lyssnat och tack till vår samarbetspartners Vedavia som du kan läsa mer om på vår hemsida imokretmed.se. Vill du få gärna höra av dig till oss på e-post hej Och vi har också en Facebook-sida som du gärna får gilla och följa. Vi hörs igen om, nej, inte två veckor utan om en vecka. För då bjuder vi på vårt första bonusavsnitt. Vi hörs då.